0: Välkomna till Benchmark Live avsnitt 18. De flesta personer som är intresserade av investeringar och sånt känner ju väl till hur aktier funkar oftast och även aktiefonder. och En del förstås är kanske även på obligationsmarknaden. Men en marknad som endast de lite mer insatta personerna förstås är på är optionsmarknaden. Och en del fonder använder då optioner som del i förvaltningen. Men med oss idag har vi ett fondbolag som specialiserat sig på att använda optioner i syfte att minska risken för förlust och samtidigt behålla möjligheten att tjäna pengar. Och Det låter ju nästan för bra för att vara sant så idag har vi förvaltaren av en hedgefond i Stockholm Nikos Georgielis med oss som då ska förklara hur detta hänger ihop. Så välkommen hit Nikos. Stort tack. Har våren behandlat dig väl än så länge? Ja, ja
1: det tycker jag. Det tycker jag. Utifrån förutsättningar så har jag inte så mycket att klaga
0: på. Vi ser ju alla lite ljuset. Det känns som i denna mörka 15 månaders tunnel som vi varit inne i. Vilket känns väldigt skönt. Jag tänkte innan vi börjar prata om Atlant för mycket så tror jag att lyssnarna ganska nyfikna på vem Nico är. Så vi kan väl börja prata lite mer om dig. Vad har du för bakgrund då? Innan du kom till Atlant, vad gjorde du då?
1: Yes, jag pluggade på KTH. Någonting som är, är industriell ekonomi med en inriktning som heter finansiell matematik. Och på den tiden så hade jag väl en idé om att jag skulle kunna bygga sådana här supersmarta algoritmer som alltid tjänar pengar oavsett vad. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av finans och egentligen så brände jag mig första gången under den här IT-yran. När jag fyllde 15 där, så gav mina föräldrar mig en sån här depå jag skulle ha den här tävlingen på TV4 istället för en moped. Mm. Eh,
0: <här> <här> Vänta, jag måste bara fråga. Tyckte du att det var en bra eller dålig present? De ville ge ja, mig en noterad och jag tyckte att de var, Jaha, de var okay. i huvudet som skulle <här> göra det.
1: För jag hade suttit och eh, handlat med sådana här fiktiva depåer eh, innan. Hela vägen upp där i f 2 år, och såg hur, hur enkelt det var. Eh, idag så är nog den en värd. Hade jag, köpt, hade jag fått öl och fanns burkarna hade jag haft mer pengar kvar. <här> <laughs>
0: rolig historia
1: eh, men det var så det började
0: eh, okej okay.
1: men i alla fall sen pluggade jag på KTH då var jag väldigt mycket inne på det tekniska, jobbade mycket extra inom finansen så jag var på Handelsbanken jag var, gjorde några intersjur på Morgan, mm. jag var på Investor eh, och sen så var jag på en systematisk hedgefond som heter IPM, skrev ett examensarbete för de jobbade lite extra och sen efter examen försökte jag starta min första hedgefond tillsammans med en kompis från KTH. Och, men det var inte så många som ville investera i två killar från KTH som alla hade förvaltat pengar. Så vi höll på med det i ett år i samarbete med ett existerande fondbolag men fick inte riktigt in så mycket pengar som vi skulle ha. Då var det en robot som skulle handla råvaror.
0: Okay.
1: Och efter det då så började jag på Danske Bank och där var jag marketmaker. Jag handlade om optioner. Och främst då så var jag lite ansvarig för indexoptionerna. Vi hade, stocks, hade en egen bok eh, och körde det i fyra år. Och Atlant Fonder då, det handlar väldigt mycket optioner. Så på den vägen då, med att de var så stor kund, handlade väldigt mycket med oss så kom möjligheten att hoppa tillbaka till förvaltningsspåret som jag ändå hade varit väldigt mycket inne på tidigare i mitt liv. Så när den möjligheten kom så hoppade jag lite när jag var här i det blir snart fem år jag, i år i höst.
0: Matematikbakgrund och sen optionsbakgrund och så kommer du till Atlant och Atlantfonder vad är det för typ av fondbolag för de som inte känner till det. Eh,
1: Atlantfonder är ett ja, nu har vi lite nu har vi breddat oss lite grann men vi är ett hedgefondhus kan man säga. Så vi har ett, eh, vi har ett litet utbud av alternativa fonder och tanken är ju då att våra fonder Ska tjäna pengar oavsett vad som händer i marknaden kan man säga. Det är liksom så här att bulken av vårt kapital ligger i den typen av strategier. Så strategier som ska tjäna ungefär samma sak varje dag oavsett vad som händer.
0: Okej. Okay. Hur många fonder har ni?
1: Vi har sju fonder.
0: Just det. Och är det olika risknivå på dem med olika avkastningsmål, eller hur ser det ut?
1: Ja, så i, i stora drag så ser de flesta fonderna ganska likadana ut. Eh, men de har lite olika avkastningsmål. Så vi har en fond som heter Stability som är vår liksom superlåg risk. Det är en fond med hängslen och livren där målet är att aldrig förlora pengar på ett kalenderår. Så att varje år ska det vara mer pengar än när året började.
0: Mm.
1: Och så gör man det då utifrån rådande förutsättningar. Så det är inte den fonden man ska förvänta sig jättestora avkastningstal i men... Den sparar folk pengar i som aldrig vill förlora pengar.
0: Mm.
1: Och sen så har vi fonder som tar lite mer risk och också har högre avkastningsmål som Opportunity och Edge. Mm. Och sen har vi fonder som, som inte är marknadsneutrala som exempel exempelvis vår nysadade högräntefond. Den har ju tydlig Tydlig korrelation till räntemarknaden. Vi har en fond som heter Sharp. Som har en tydlig korrelation till aktiemarknaden. Men också en hedgefond. Så den, den har ett, ska säga, ett tak för hur mycket den kan förlora på ett kalenderår. Eh, och sen så har vi en nischad produkt. Som en person som heter Mattias gör. Som är en fond som tidigare köpte ädelmetaller. Men han har precis bytt in i riktning till... Eh, eh, några grejer om de omställningshållbara metaller. Glömde bort vad det hette. Jag bytte namn precis hette de dag sen.
0: Ja. ja. och det är den som heter Precious innan då, som nu gör eh, vadå, typ så här elbilsmetaller och sånt eller? Ja, oh, exakt och okay. Så kommer det vara fokus på såna grejer i den fonden. Kul, det är ju väldigt nischat, men rolig oh. inriktning. Ja, det är spännande att följa honom. Mm. Verkligen. Och Atlant Opportunity då, är det en sån fond som den nedsidan är, är lite mindre så att säga än till exempel en aktiefond?
1: Absolut, eh, Atlant Opportunity ligger ju i riskklass tre så, så bara därifrån så ska man ju ha med sig att riskerna är betydligt mindre än en aktiefond men uppsidan är ju också, om aktier går upp 50% ett år så är det ingenting man ska förvänta sig av Opportunity Nej. Och, opportunity ska ju vara en marknadsneutral eh, stabil fond som oavsett om börsen egentligen är upp 50% eller ner 50% ska jag avkasta 5% av en riskfri ränta. Det tycker många låter ganska tråkigt. 5% Speciellt i de här alltså, som du har varit på senaste känns det som att det är inte är dubbelsiffrigt varje månad så blir en investering ointressant. <laughs> ja, lite så. <laughs> Men återigen så har vi bara spolat tillbaka och kollat liksom över riktigt lång tidsperiod och ser då att Aktier som grupp, och du tar liksom, gör en enda stor aktiekorg av alla världens aktiemarknader så går de ungefär 4,5% över riskfri ränta. Och om vi då kan, över, vi ser ju det här som ett maraton, göra en produkt som avkastar 5%, det vill säga mer vad aktiemarknaden har klarat av historiskt över risk och ränta och göra det till en femtedel av risken och göra det på ett sånt sätt också att produkten inte är beroende av svängningarna så är vi väldigt nöjda. Så vi har klarat det väldigt bra sen start och fortsätter vi göra på den här nivån så är vi, liksom, vi är väldigt nöjda. Men det blir resultat som hamnar lite i skymundan om, om tech-aktier går tresiffrigt varje år.
0: Mm. Mm, är det klart? Ja, det är klart. Ni försöker egentligen vara räntekomponenten i en portfölj som räntekomponenten var förr i tiden. När den egentligen gav en avkastning.
1: Ja, exakt. Men sen så avkastar kanske mer än vad
0: den
1: skulle mm. ge. Men, men det är den byggstenen i alla fall. Den, den rollen i portföljen som vi försöker... Eh, ersätta. Att bli en, den hechskomponenten i en totalportfölj. Det som liksom mm. balanserar och ökar avkastningen och inte korrelerar till det man traditionellt sett äger när det kommer stök.
0: Men om man då kollar på Atlant opportunity igen Vad, vad investeringsmandat? Vad liksom får fonden att köpa för någonting? Får den köpa enskilda aktier eller liksom hur, hur vad tjänar ni pengar på? Eh, det är det är väldigt fritt ska jag säga. Mm. Ja det är det väl nästan bara alla, alla eller de flesta hedgefonder i alla fall ganska fritt mandat och det, det är därför jag frågar Ja så bulken
1: av vårt kapital ligger i ett ränteben så, så man skulle kunna om man skulle förenkla fonden jätte jätte enkelt så skulle man nästan kunna säga att den är som en strukturerad produkt där du har en räntekomponent som genererar en kupong och för den här kupongen så kan fonden göra det förvaltarna anser är de bästa möjligheterna för tillfället. Och då om det är att köpa en aktie i ett bolag eller att köpa en, ett instrument som ger exponering mot ett teknikindex. Eller om det är att skaffa sig exponering mot råvarusektorn. Det är helt fritt upp till oss. Gemensamt då i grundtanken är ju att alla de här små betsen som vi gör på toppen för den här kupongen. Det ska vara många bets, det ska vara små bets, det ska vara bets med en väldigt stor potentiell uppsida men begränsad nedsida. Så antingen ska vi, om vi lägger tio punkter av fonden i något sånt här instrument som är exponering mot råvarusektorn så ska det kunna ge en väldigt god avkastning på fondnivå om det blir så att råvarusektorn går väldigt bra. Mm. Men om vi har helt fel så kan vi bara förlora de här tio punkterna som vi har lagt in där. Och då ska det balanseras av räntebenet som ligger och taktar in de här pengarna. Precis. Eh, och sen så på det så jobbar vi jättemycket med de här eh, puttoptionerna som vi pratade om lite i början. Mm.
0: Försäkringarna.
1: Exakt. Det gör med att vår fond då ska vara marknadsneutral och vi vill... Vi vill eh, inte korrelerat till traditionella ristigångar under stök så arbetar vi jätteaktigt med ett sådant ben, ett hedgeben där det alltid, det hela totalportföljen simuleras varje dag för olika scenarios det kan vara brothers krisen eller 10% upp och ner, 20% upp och ner, coronakraschen som var nu i våras så, så tar vi egentligen bara totalportföljen simulerar det och sen justerar vi med sådana här försäkringar för att fonden ska bete sig så som vi vill Just det vid de utfallen det skulle jag säga är en jätteviktig grej av optioner.
0: Det, det låter som att ni är väldigt aktiva då med den här vad ska man säga, riskdelen och sen är ni lite mer långsiktiga med räntedelen som då betalar ut kuponger så att ni vågar ta lite risk med mindre pengar.
1: Eh, ja alltså Själva grundbulten i fonden är väldigt eh, systematisk. Alltså det är egentligen att det, det ska finnas en... Ett, en räntekomponent som ligger och taktar. Det kan vi se som fondens bensin. Mm. Och egentligen då är det utifrån rådande marknadsförutsättningar. Om vi tycker att det är billigt eller dyrt. Så tankar vi på lite extra eller lite mindre. Men det är egentligen det vi gör. Så man kan säga att inom räntebenet så gasar vi bara mer eller mindre. Men det är alltid på. Mm. Så det ska alltid finnas en kupong där. Och sen så skyddar vi då med att en del av kupongen går direkt till att köpa sådana här skydd nedsidan. Alltid för att liksom göra det. den grunden, skyddat marknadsneutral. Och sen tar vi resterande del av kupongen som blir kvar och gör andra saker. Och då har vi ägt, den, den är, där, där äger vi verkligen allt. Eh, som vi sa innan, det saker som potentialen är väldigt stor. Men eh, nedsidan ska vara i förhållandevis liten på fondnivå. Så vi äger det en korg av lite biotechbolag. Vi äger lite fintechbolag. vi äger optioner mot olika saker, så den är väldigt, väldigt spridd. Och sen så finns det ju en tanke i sig, liksom i den här, som vi kallar det då för opportunities-korgen, som är den här kryddan på toppen. Mm. Så är ju tanken att de här olika betsen, även fast de är små och många, så är tanken att de i sinsemellan gärna ska inte bero av varandra, som är en ytterligare steg. Precis. Och därför har vi förhållandevis mycket biotech kontra, man ska säga. Vi, är inga, vi är inga doktorer men den sektorn visar karaktärsdrag som passar väldigt bra i och med att du blir mer beroende av olika studier och faser och hur de slår ut snarare än marknadens svängningar. I alla fall så kommer de stora, de stora rörelserna är mer beroende av
0: hur de här rör eh utfallen så mm, kan vi ju med. Om du skulle sammanfatta fonden för våra lyssnare liksom, varför ska man köpa den? Eh, Atlanta Opportunity? Opportunity har
1: levererat en väldigt fin avkastning som är högre än aktiemarknadens snitt till en risk som har legat under eh Och den har Gjort det genom att ha en negativ till nollkorrelation till traditionella risktillgångar under alla stöka perioder sedan fonden startades. Så sju gånger sedan fonden startades har börsen tappat 10% eller mer. Och fem av dem har fonden gått positivt. Så det är en produkt som kommer att göra att din totalportfölj blir robustare, stabilare, högre riskvisad avkastning utan att över tid hoppas i våra tanke, att tumma på den faktiska avkastningen.
0: Det låter som en fond som väldigt många borde faktiskt ha i sin portfölj. Och som sagt bara få punktera, det här är ju inte rådgivning utan det här är ju en podd där vi pratar lite öppet och sådär. Så att om det är så att någon är intresserad av Atlanta Opportunity så är det ju såklart lämpligt att ta kontakt med sin rådgivare för att då få en rekommendation om den fonden är lämplig eller inte för just dig som kund. Men jag tycker att vi tackar Nikos för ett jätteintressant avsnitt. Och så, ja, ha en fortsatt fin dag allihopa. Tack Nikos. Tack så mycket. Tack. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.